0: Don Rosendo Ocaña
2: No puede haber saltado por aquí porque está muy alto Y no puede haber huido por la escalera porque lo hubieran visto las personas que estaban abajo ya. Aquí tiene que estar Cuidado señor Tinoco Porque puede estar oculto en ese rincón oscuro ¿Qué son esas cajas de madera? Mm, papeles del archivo están empacadas en esa forma para inutilizarse según creo Teníamos que registrar ese rincón oscuro Señor Tinoco Si quiere quedarse aquí pues... No, no, no no voy con usted bueno. Ese hombre sea quien fuere Disparó sobre el chofer desde el ventanillo de la escalera Y si no huyó por la misma escalera Puesto que nadie lo ha visto salir por ahí Tiene que haberse refugiado aquí Mucho cuidado señor Tinoco Recuerde que se trata de un asesino Sí pero pero me parece que estamos equivocados aquí no hay nadie nadie y sin embargo yo siento la respiración de alguien que está muy cerca de nosotros cuidado mírenlo quítense ¡Sí, no sé! levántate va herido va herido va herido en el pecho le disparé quema ropa. Tiene que haber ido. Vamos a perseguirlo. No podrá salir a la calle por entre todos los policías y agentes que hay en las oficinas, compañero. Eh, sí, sí. No se puede hacia la calle. Yo lo he visto dar vuelta al final de la escalera y dirigirse hasta los sótanos. Por aquí, precisamente. ¿No hay nadie en los sótanos? Allí, ahí es donde está el archivo. Entiendo que hay una persona que se encarga de hacer el aseo de los sótanos. Véngase. Con cuidado, compañero milagrosamente no nos pegó ahorita fue el primero el disparar lo hizo para abrirse paso no creo que no haya tirado a dar bastante tiene con lo que ha hecho dos asesinatos con todas las agravantes cualquier cosa eh.
3: oigan no necesitan refuerzos no
2: compañero cuiden las salidas de la calle es todo lo que necesitamos vamos a los sótanos muy bien aquí está la puerta del sótano no estoy muy seguro, pero creo que el conmutador de la luz queda detrás de la puerta. Veremos si ese asesino se metió aquí. De ser así, tiene que haberlo visto el hombre que hace el aseo. Pudiera ser que ese empleado no se encuentre en ese momento ahí. ¿Quién sabe? Veremos si la puerta tiene llave. Yo creo que no. ¿Eh?
4: ¡Hey, cuidado Con permiso de ustedes, señores ¿Es usted el empleado que cuida del archivo? Sí, señora, a la orden ¿Van a buscar algunos papeles?
2: No, señor, no, no, no No ha entrado nadie en los sótanos hace un
4: momento Nadie, señor? Si no van a entrar aquí, voy a cerrar Sí, señor Es muy raro Que ese hombre
2: no haya entrado aquí ¿Qué otra salida tiene? Ninguna. Eh, con el permiso de ustedes. Pásele, compañero. Eh, pase, pase usted. Sí, muchas gracias. Pásele. Y si este viejo no se dio cuenta... ...y el asesino se metió y está oculto allá adentro... ...vamos a registrar los otros De acuerdo, compañero, de acuerdo. Pero para eso sí necesitamos refuerzos... Debemos apostar dos hombres aquí en la puerta para que no lo dejen escapar en caso de que trate de huir por aquí. Bien pensado. Y otros dos compañeros que entren con nosotros a los sótanos. Déjeme echarles un grito para que vengan. ¿Qué le pasó, señor? Ay,
3: ay. Ah, un hombre entró cuando yo estaba limpiando esos cristales. Ay, ay. Me quedé mirándole. Se fue acercando a mí. Traía una pistola y me obligó a ponerme contra la pared dando la espalda. Pero... Y, 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 y luego me golpeó en el cráneo seguramente con la misma pistola. Ay. ¿Usted Ay, es el empleado que cuida, que cuida del aseo aquí? Sí, sí, señor.
2: Entonces sí, señor. el hombre que salió cuando nosotros llegamos Ay. es el asesino.
5: ¿Toma usted alguna cosa, señora?
6: Nada, licenciado. Ya me estaba preocupando el no poder localizar a mi marido y vine personalmente a buscarlo. Cuando usted telefoneó
7: preguntando por él, había salido con papá. Regresaron unos minutos antes de que usted llegara. Ah.
5: Eh, no es extraño que te preocuparas por mí, querida, después de un par de asesinatos en torno a nuestro. Eh, estamos esperando algunas noticias de la policía. Deben estar interrogando al chofer del auto de alquiler que empleó el asesino. Veremos lo que va a confesar ese chofer. ¿Sí? ¡Puede entrar!
2: Señor gobernador, el señor Tinoco pide permiso para hablar con usted.
5: ¿Tinoco? Que pase, él nos trae las novedades.
2: Pase usted, señor Tinoco.
5: Buenas noches. Eh, buenas noches, señor Tinoco.
6: Buenas noches. Buenas noches.
5: ¿Qué hay, Tinoco? ¿Confesó ese chofer? Voy a explicarle lo que ha pasado, señor.
2: En las oficinas del servicio secreto fue... fue internado el chofer para ser interrogado por los agentes especiales. Pero cuando quedó solo bajo vigilancia por fuera de la habitación... alguien abrió un ventanillo que da hacia la escalera... y desde allí disparó una pistola, matando instantáneamente al chofer. ¿Cómo?
3: Caray...
5: Esto se está complicando.
2: Sí, eso digo yo. Ese asesino debe ser alguien bastante avesado en el crimen. Me encontraba yo esperando el interrogatorio para presenciarlo. Estaba en la siguiente habitación y al oír los disparos... ...inmediatamente abrimos la puerta intermedia y, y nos asombramos. Ya el chofer estaba expirando, contorsionándose en su sangre. Yo vi los pies de un hombre que subían por la escalera... Lo buscamos arriba, y cuando registrábamos aquello, súbitamente salió de entre la oscuridad disparando su pistola. Creo que sin intención de matarnos, solo para abrirse paso y huir. Lo más raro es que yo creí haberle herido en el pecho, porque le disparé mi pistola cuando pasaba cerca de mí. Tenía casi la seguridad de haberle pegado y sin embargo no fue así. ¿Por qué está tan seguro usted, Tinoco? Porque luego nos pareció que se había metido en los sótanos y también lo buscamos allí. Cuando llegamos a la puerta de los sótanos, salía de su interior un viejo que nos dijo ser el empleado que allí hace el aseo. Desgraciadamente lo dejamos que se fuera. Pedimos refuerzos para registrar los sótanos... ¿Y cuál sería nuestro asombro al encontrarnos con el verdadero empleado del archivo de los sótanos caído, golpeado, tratando de incorporarse? ¿Y quién lo había golpeado? Un hombre, un desconocido que entró en los sótanos amenazándolo con una pistola, golpeándolo en el cráneo y dejándolo sin conocimiento. Lo peor es que sí, el golpeado describe a su heridor como un hombre relativamente joven y fuerte... Y el que nosotros vimos salir de allí era un anciano encorvado y de barbacana. Solo coincide la descripción en las ropas. Eran las mismas.
5: ¿Qué deduce usted de todo esto, Polo? Pues... Uh... ¿Comprendes la verdad de lo que ocurre, Antonia?
6: Sí, creo que sí. Solo un hombre puede hacer que las balas estrellen en su pecho. Solo un bandido sabe disfrazarse de viejo con la rapidez de un transformista.
5: Solo uno. Porfirio Cabena. ...sino al que no le hacen las balas que le disparan al pecho ropa Un hombre que escapa disfrazado de anciano, con una barbacana. ¿Qué puede ser sino Porfirio Cadena? Pero
6: si Porfirio Cadena murió en México.
5: Sí. Murió ahogado en el río Consulado... ...cuando el automóvil en que viajaba cayó a las aguas y se hundió. Pero la policía capitalina solo halló el cadáver del chofer del taxi. Los restos de Porfirio Cadena no fueron encontrados jamás.
6: ¿Será posible que sea él?
5: Lo que me desconcierta es una cosa... ¿Por qué asesina a esos inocentes? Si se trata de Porfirio Cadena... ...ni siquiera conoció a Lamberto de la Fuente... ...y a Juan Pablo Villanueva... ...¿por qué los mata entonces?
6: ¿Será para espantarte a ti? Yo todavía dudo... ...que se trate de Porfirio Cadena... ...si él estuviese vivo... ...no nos hubiera dejado en, en paz tanto tiempo... ...y ha podido muy bien saber dónde estamos... ...puesto que tu campaña política... ...se publicó en los diarios de aquí... ...y algunos de México... ...¿por qué le había dado señales de vida...
5: Eso puede tener una explicación. ¿Quién sabe si la caída al río cuando fue arrastrado por la corriente, por ejemplo, se haya roto un hueso y que haya tenido que curarse durante todo ese tiempo? Pero lo que no puedo entender es por qué asesina a inocentes, por qué mató a Lamberto y a Juan Pablo.
1: Será como
6: un aviso de muerte.
5: No, debe haber otro motivo. Avisarme es prevenirme. ...me gustaría que estuviéramos equivocados... ...y que otro hombre haya empleado ese truco de Porfirio... ...al disfrazarse de anciano. ¿Y
6: las balas que no le hicieron daño?
5: Es verdad... ...ahí está esa huella inequívoca... ...de que se trata de Porfirio Cadena. ¿Sabes una cosa? Hablaré con el viejo que se encarga del aseo en los sótanos.
6: ¿El que fue atacado por el asesino? Ese...
5: ...está en el hospital... ...curándose la herida del cráneo. Hablaré con él... ...y sabré si se trata de Porfirio Cadena o no...
1: Anda a ver quién llama. Sí, mamá.
4: Eh, eh, ¿Está tu mamá?
1: Es un señor, mamá. Diga usted, señor.
4: Eh, buenos días.
1: Buenos días.
4: Usted no me conoce. Soy pariente de su esposo eh, Quiero decir de, de su difunto esposo Supe la noticia de su muerte por los periódicos
1: ¿Usted es uh, Leonel, el primo de Juan Pablo?
4: Sí, señora
1: Pase, Leonel Gracias Pase por aquí
4: ¿Qué dice mi sobrinito? <risa>
1: Bien ¿Qué saben los inocentes? La niña, como es mayorcita, comprende mejor nuestra desgracia. Pregunta por su papá. Se ha puesto enfermita. Está arriba en su cuarto. Siéntese, Leonel. Eh,
4: gracias, prima. Eh, a Ancina le voy a decir si no le cae mal.
1: De ningún modo.
4: Ya sé que el niño se llama Juanito, pero no me acuerdo cómo me dijo Juan Pablo que se llamaba la niña. María Elena. Ah, oh, sí, sí, de veras, así.
1: ¿Le escribía Juan Pablo a usted?
4: Oh, sí, sí, señora. Digo, prima, eh, Juan Pablo me escribía de vez en cuando.
1: ¿Llegan bien las cartas a su rancho? Porque recuerdo que una ocasión en que Pablo se recordaba de usted y de su familia, me decía que viven en un rancho alejado de la estación de Venado.
4: Ah, Encina sí, no es, prima, eh, pero llegan bien las cartas...
1: ¿Cómo me dijo Juan Pablo que se llamaba el rancho? Eh,
4: pues, sabe usted, los, los rancheros les dicen a, a los ranchos como les da la gana cada quien.
1: Las adjuntas, ¿Ah? ya lo recordé. Juan Pablo me lo dijo.
4: Sí, 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 prima. Ancino se llama el rancho. Las ajuntas. Eh, pero la gente le pone otros nombres cuando se les antoca. Comprendo. <ríe> sí.
1: Usted es. Uh, Martínez, ¿verdad?
4: Uh, sí, Martínez. Soy Lionel Martínez, sí.
1: Porque Juan Pablo me decía que era usted hijo de una hermana de su papá que se había casado con un señor Martínez de ese mm. rancho. Jurisdicción de la estación de Venado.
4: Sí, sí, señora. Digo, sí, prima, sí.
1: ¿Dónde está papá? Ve arriba con tu hermanita, hijo. ¿Cuándo vuelve papá? Anda a ver lo que está haciendo María Elena y me lo vienes a decir luego, hijito. Está bueno.
4: ¿Se acuerdan de su padre, verdad?
1: Sí. Lo extrañan tanto. ¿Eh? Ya no sé qué decirles.
7: ¿Te diste cuenta de la actitud tan extraña de Polo y Antonia... ...cuando el señor Tinoco explicó las artimañas de que se valió ese asesino para oír, papá?
5: Sí. Nunca había visto a Leopoldo tan turbado. Se me figura que palideció.
7: Palidecieron los dos. Tú no necesitas consejos, y menos de mí, papá. Pero estoy segura que en el misterio de esos asesinatos... ...anda el cerebro de esa mujer. ¿Cuál mujer? Antonia.
5: ¿La esposa de Polo?
7: Sí... ...es una mala mujer...
5: ...lo que pasa es que tú no la quieres hija...
7: ...recuerda que fue su ama de llaves... ...hubo dos accidentes misteriosos en presencia de esa mujer... ...la muerte de la señora Tobar... ...la inválida... ...cuya silla de ruedas se desplomó desde lo alto de la escalera... ...y la muerte también... ...de la primera esposa de Polo... ...María Inés García... ...que cayó de un tren de pasajeros en marcha... ...por ahí cerca de Querétaro... ...todos leímos esas noticias en los periódicos... ¿No será Antonia la responsable intelectual de estos asesinatos también?
5: Tendría que ser de acuerdo con Leopoldo.
7: O incitándole a que lo haga por medio de algún pistolero pagado. Qué casualidad que el chofer lo mataran cuando iba a declarar una cosa tan importante. ¿No te parece raro eso,
5: papá? Sí, claro que sí.
7: Yo en tu lugar, papá, designaba en lugar de Juan Pablo a un hombre de armas. A un hombre valiente, a uno que no puedan quitar de en medio tan fácilmente. Ya ese hombre lo pondría de acuerdo para que estuviera alerta día y noche y verías cómo descubría el asesino o los asesinos.
5: Me gusta tu idea, hija, pero ¿dónde encontrar a ese hombre valeroso? ¿Cómo era el hombre que le atacó a usted?
3: Eh, eh, pues, eh, pues señor, usted debe saber la semioscuridad en que están esos sótanos, ¿no? Eh, pero pude ver que era un hombre de unos treinta y cinco años. ¿no? Usaba, usaba bigote. Eh, 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 creo que sí, sí, señor. Eh, pues no, no estoy tan seguro. Eh, eh. Se fijó en sus ojos. ¿Observó alguna particularidad de sus ojos o de alguno de sus ojos? Pues eh, le digo a usted que los sótanos están en la semioscuridad, señor. Eh, ¿Llevaba lentes ese hombre? No, 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 señor. Muchas
5: gracias, señor. ¿Cómo era ese viejo que salió de los sótanos, señor? Un poco encorvado. Llevaba anteojos. ¿Oscuros? No, señor, naturales. Eh, ¿Cómo era su barba?
2: Pues, uh, era una barba de anciano Una barba blanca de canas Algo descuidada, según me pareció
5: eh, ¿No le da la idea de que pudiera ser barba postiza? Pues, ahora sí lo creo, señor eh, Dígame ¿Está usted seguro de haberle disparado a boca de jarro y que las balas no le hicieron daño?
2: Huyó corriendo como si nada hubiera pasado. Sin embargo, yo estaba seguro de haberle metido unas cuantas balas en el pecho.
5: Muchas gracias. Le agradezco mucho sus informes, señor agente. Hasta luego. Que le vaya usted bien, señor alcalde. No cabe la duda. No la... Se trata de Porfirio Cadena.
1: Mataba a muchos soldados, no más blanqueaban los cerros es puro, en calzón. Ah.